0: Bienvenidos a Real Lectores, el podcast donde yo, Dani Macho, le contaré a Dani Hembra sobre un autor o libro distinto cada dos semanas. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, Dani, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, gracias por preguntar.
1: Y pues, ¿qué me vas a mostrar esta semana? ¿Qué nuevo autor? ¿Qué nuevo libro? ¿Qué es lo que traes?
0: Pues la verdad no, no es cierto, pero... Este, este día, este, esta semana, vamos a platicar un poco sobre Howard Phillips Lovecraft, que es el fundador del de género del terror como tal. Ok, ok. Así que vamos a empezar con una breve descripción de su vida, una, un resumen bastante corto, creo yo, de su biografía. Y empieza así. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Su padre murió cuando él tenía apenas unos ocho años y su madre descargó todo su resentimiento contra su marido sobre Howard. Fue un niño muy solitario y enfermizo que se pasaba incontables horas en la biblioteca de su abuelo, leyendo especialmente sobre anatomía, bueno, digo, astronomía, cosa que le apasionaba entre sus otros intereses estaban la historia de Grecia y Roma los cuentos de hadas las mil y una noches la Inglaterra del siglo XVIII y la novela gótica y policíaca es su cómo se llama su especial gusto por la novela gótica se desarrolló gracias a haber leído a Edgar Allan Poe que fue su mayor inspiración en sus primeras obras, en sus primeros cuentos. Lovecraft fue un niño prodigio. A los 12 años recitaba poesía, leía a los tres y empezó a escribir a los 6 A los ocho años ya había leído una gran cantidad de libros de la biblioteca de su abuelo. La educación de Lovecraft fue meramente autodidacta en sus primeros años de escuela, por voluntad de su madre que no quería que se juntara con niños inferiores a él. O sea, hasta eso su mamá discriminaba a los demás niños.
1: Ay, no, qué mala onda. <risa>
0: Decía que, ¿no? Como su, su pobre Howard, su Philip, podía juntarse con cualquier mono mugroso de la calle. ¿Cómo era eso <risa> posible?
1: Ya que él era superdotado, ¿no? Y cómo sí, podría, ¿no? podría convivir con esa gente común.
0: <risa> con esos sucios impuros. <risa> Así, junto con su abuelo, quien le alentó a leer, descubrió el paganismo grecolatino y a la edad de cinco años se declaró ateo, lo cual le ayudó a desarrollar más rápidamente su imaginación comparado con otros niños de su edad. Esto mismo le causó problemas para socializar con los niños de su edad, mientras los demás querían jugar a juegos que requerían gran actividad física, Howard prefería actividades más pausadas y tranquilas, como hacer representaciones históricas. Yo creo que, o sea, en tiempos actuales hubiera recibido muchísimo bullying.
1: Sí, yo creo que sí. También tengo entendido, pues, bueno, retomando lo que mencionaste, que le llamaba la atención lo que era no sé, los dioses romanos tengo entendido que llegó incluso a, a erigir altares, ¿no? A dioses como Artemisa Apolo y a Saturno.
0: Eso... No lo leí, creo que no venía en dónde lo leí, pero sí lo creo bastante posible.
1: Pero suena algo que haría Lovecraft.
0: Sí, no, o sea, viniendo de un niño que le gusta hacer representaciones históricas, yo creo que es algo bastante posible.
1: Continúa, continúa.
0: A los 12 años escribió su primer poema, Al dios Pano que es un dios de la mitología griega, es un semidios de los pastores y los rebaños en la mitología griega, que también es considerado el dios de la fertilidad y la sexualidad masculina. Mm. Influenciado fuertemente por Edgar Allan Poe y el cuento El corazón del actor, en los 15 años, escribió su primer cuento, La bestia en la cueva, imitando la narrativa de los cuentos de horror góticos. Su primera empresa fue El alquimista, ese, ese nombre está maldito.
1: Sí, sí. no sé por qué me acordé de Coelho. Sí,
0: o sea, ese nombre fue macerado por Coelho. O sea, fue mancillado por Coelho. O sea, ya no puedes escribir algo que se llame el alquimista sin pensar inmediatamente en Coelho.
1: Sí, en relacionarlo en esa...
0: Con en esa, esa cosa. Autor. ¿no? En 1908... Ah, bueno, escribí, eh, su primera obra en empresa fue El Alquimista en 1908. Pero no fue sino hasta 1923 que publicó de manera profesional el libro que lo lanzaría a la fama. Dagon, publicado en la revista Weird Tales. Ese, fue el, ese libro lo escribió en 1919, pero no fue publicado. Bueno, fue muy publicado en 1919, pero no, no fue tan famoso hasta 1923 que fue publicado en esta revista.
1: Ay, qué curioso.
0: Sí, de hecho esa revista, la de Weird Tales, fue eh, la única que se animó a publicar los primeros cuentos de de este Lovecraft, porque se las habían rechazado muchísimos editores. <risa>
1: Pero pues suena que, que estuvo interesante, porque incluso creo que llegaba a tener relación con algunos de los autores, ¿no? Que eran de esa época, en lo que es, o oh, sí, Nueva York. Uh
0: -huh. Pero esa ya fue después de, de la publicación de Dagon en Weird Tales. Porque <ríe> eh, bueno, esa parte viene después, ¿no? Por, porque hubo un un tiempo en el que no le fue muy bien económicamente y dice así
1: Yo continúa, continúa Procede.
0: en un momento de dificultad económica, Lovecraft trabajó como crítico, revisor de obras e incluso como escritor fantasma como escritor fantasma fue como fue conociendo más gente y algunos de ellos se convirtieron en miembros del círculo de Lovecraft mm, ok,
1: ok ay bueno es que me viene a la mente porque yo pensaba antes que el círculo de Lovecraft había sido como él con seudónimos, y luego me confundí y pensé que eran otros escritores y ya moré ahí en, en unos lotes, como diría él, de ignorancia.
0: No, pues mira, aquí es donde viene esa parte que dice durante este periodo conoció a muchas personas que después pasarían a formar Parte del llamado círculo de Lovecraft, o sea, son otros autores, no es él mismo.
1: No, papá, papá.
0: Y otra cosa que, es que dicen es que su forma de ser con estas personas era totalmente distinta a cómo trataba a las personas que no fueran sus amigos. Tenía una actitud totalmente diferente con estos escritores del círculo de Lovecraft.
1: Ya eran sus amiguitos, Ajá, eran y sus los compañeros y todo. Sus compitas.
0: Pero eso sí, su, su racismo nunca desapareció, ¿no? O sea, él seguía tratando a todos, o sea, los trataba mejor que a los demás, pero seguía siendo racista. En 1923, en una convención de escritores, conoció a la que se convertiría en su esposa, Sonia Green, con quien contrajo matrimonio en 1924 y se mudaron a Nueva York, donde vivieron hasta 1926 cuando se separaron. Qué triste, ¿no? Dos, dos años.
1: <risa> sí, eso me da mucha risa. Como dos, dos años y luego se divorcian.
0: <risa> sí, pero creo, o sea, creo haber leído, cuando, cuando estaba investigando para escribir esto, que fue por problemas de trabajo. Bueno, por cuestiones laborales de su, de su esposa, porque también era escritora. Entonces, su trabajo le demandaba que se eh, mudara a Cleveland, me parece. Y por otras cosas que no me acuerdo que fueron, pero pues terminaron divorciando en, en 1926. Después de su separación, se regresó a Providence a vivir con sus tías en la calle Barnes, número 10. Cuando su tía, la señora Clark, falleció en 1932 se vio obligado a mudarse al número 66 de la calle College, donde pasaría sus últimos años hasta que en 1937 fue internado en el hospital Jane Brown Memorial, donde murió la mañana del 15 de marzo de 1937 a causa de cáncer intestinal. Su cuerpo ya se ha enterrado en el cementerio de Swan Point, donde no había ninguna lápida que señalara su tumba hasta muchos años después cuando un grupo de aficionados a Lovecraft erigió una lápida con su nombre, donde se puede leer una línea tomada de una de las incontables cartas que escribió. Yo soy Providence. O sea, imagínate, no tenía, una, no tenía lápida, o sea, prácticamente no tenía tumba. No
1: sí, traje. o sea, yo creo que fue mediante recuerdos, ¿no? Porque prácticamente no existía, o no había algo que dijera que ahí estaba su, pues su tumba, algo que lo identificara.
0: Es que según su nombre, sí figuraba en un... No sé si era en una columna que había en el cementerio, pero no había una lápida que dijera, ah, pues aquí está su, su cuerpo, ¿no? Aquí está enterrado, doctor. Hasta que después hubo gente que mandó a hacer una, una lápida especial con su nombre y la, la frase de yo soy Providence.
1: <risa> Ay, no, qué triste. Yo pensaba, de hecho... Bueno, que la relación que había tenido con su esposa también había llegado como a la ruptura por esto del racismo. No sé, imaginé que tenía algo que ver porque pues ella creo que era de inmigrantes, inmigrantes judíos.
0: Creo que era de Irlanda, no me acuerdo.
1: No, era de Ucrania.
0: Ah, sí, era de Ucrania, Ajá, sí, 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 cierto.
1: Ay, oh, sí. y todavía era mayor. <risa>
0: Qué gustos tenía Lovecraft.
1: Sí, ve nada más gustos extravagantes.
0: No, no era nada tonto, ¿eh? era muy vivo.
1: <risa> sí. De Ay, hecho, no.
0: Hablando de su, de su divorcio, así hablando en el chisme, entrando en el chisme.
1: Y el de, chismecito.
0: <risa> decían, decían, las malas lenguas, como siempre, que eh, su divorcio se. Debió a que, pues, no le gustaban las mujeres, ¿no? O eso es lo que decían. Hasta que salió su ex esposa a decir que era mentira. O sea, que él resultó ser un excelente amante.
1: ¡Oh, por Dios! <ríe>
0: yo así de, ¡ah, perro!
1: ¡Ay, perrísimo!
0: Y se le daba como cajón atorado.
1: ¡Sí! Ahí, Ay. O
0: sea, qué, qué manera tan, tan elegante de decir que se si hacía su chamba, ¿no? O sea,
1: sí. Era un excelente amante. Que por eso no tenían inconveniente. Dice,
0: sí, no, dice, pues eso estaba perfecto, ¿no? Pero pues, mi el, trabajo me demandaba otras cosas.
1: El problema era el dinero, pero lo demás, bien.
0: 10 de 10, ¿no? Ahí sí. No me quejo.
1: No, no lo puedo creer.
0: Siempre tiene que haber una parte de chisme en esto. Sí,
1: Siempre. no, pues, qué buen chisme, la verdad.
0: Sí, ya sin querer, queriendo, nos enteramos un poco de esa parte de su vida, ¿no? Que no, que no creo que deje mucho en la imaginación.
1: No, así súper explícito.
0: No, sí, sí le da. Ahora vamos a hablar un poco de la obra de Lovecraft.
1: Ok, y yo continúo.
0: El trabajo de Lovecraft se agrupa en tres categorías, según algunos críticos. El primero, o la primera categoría, es historias macabras. La segunda, historias del ciclo onírico. Y la tercera son los mitos de Cthulhu o Lovecraft, que yo creo que es la la etapa más o la categoría más conocida por la que la gente lo conoce más. Aunque hay por... una discusión para distinguir entre el ciclo onírico y los mitos de Cthulhu debido a la recurrente mención del Necronomicon y sus dioses.
1: Ay, qué, qué curioso. Bueno, del Necronomicon la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de leerlo, pero sé que es un libro muy controversial.
0: Pues Bueno, yo, me acuerdo, yo me, me acuerdo que encontré un archivillo por ahí, de, de dudosa procedencia, del Necronomicon, pero en su bibliografía no figura el Necronomicon como un libro que haya escrito Locro. Hay uno que es la historia del Necronomicon, pero el Necronomicon como tal no existe en su bibliografía. Sigue siendo un libro ficticio, no existe.
1: Ah, ok, 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 ok.
0: Aunque sí hay un, un libro que se llama El Necronomicon, que no he leído. <risa> pero a mí me da la impresión que es la historia del Necronomicon.
1: Ah, va, 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 va,
0: Ok. Dice, también el trabajo de Lovecraft fue influenciado directamente por autores como Edgar Allan Poe en sus primeras historias con una atmósfera marcadamente macabra Edward que no, la verdad no lo conozco. Es la primera vez que leo su nombre.
1: Deberíamos hacer luego un capítulo de él, a ver qué encontramos de interesante.
0: Leer así de, no, pues a ver quiénes son estos tipos, ¿no? ¿Quiénes son? Estos ah. Y por qué no he escuchado de ellos.
1: Sí, ¿y qué tan buenos son?
0: Pues yo me imagino que bastante buenos, para que Lovecraft <risa> los haya tomado de inspiración o para que hayan formado parte de su narrativa deben ser buenos dentro de lo que cabe
1: a mí me gusta mucho Edgar Lampo o sea sí se me hace muy bueno tiene bien definidos algunos personajes o que sea la mayoría y se me hace como de muy buena comprensión pero ya hablaremos de él después verdad que sí sí sí, sí. Estoy <risa>
0: Lord Don Sunny, Arthur Macken y los avances científicos en ciertas áreas como la biología, la astronomía, la geología y la física. Esto, o sea, su, su influencia por la geología sí es muy, muy notoria en, en las montañas de la locura. Sí me di cuenta de eso horriblemente, que utiliza términos que solo un geólogo podría entender. Entonces, ay, y sí me di cuenta de eso y dije ay güey este güey qué onda
1: ahorita que me acuerdo luego cuando yo bueno lo estaba leyendo había términos que no comprendía y me ponía a buscarlos así en internet y ver las imágenes de las rocas que describía y pues yo no sabía hasta ahorita que me estás comentando que es debido a su fanatismo y amor por la geología
0: sí yo cuando lo estaba leyendo dije no pues o sea no cualquier persona te escribe sobre esto, ¿no? O sea, sobre geología. O sea, si va a escribir sobre esto, tiene que tuvo que haber mínimo investigado. Tiene que conocer de lo que está hablando. Y cuando leí esta parte dije, ah, no, pues sí. O sea, el güey sí se dedicó a estudiar geología, ¿no? Y sabía de lo que hablaba y lo pudo plasmar
1: <risas> en sus libros. Y, dije, y no era caca. Que te aventara una historia toda sea de, de cualquier roquita o roca que encuentres por ahí en la calle.
0: No, o sea, si sí, sí, sí utilizaban la terminología correcta, que es lo más sí. impresionante. ¿no? no cualquier autor te hace una investigación de un tema en específico para escribirte un, un libro. Bueno, no investigó específicamente esto para escribir un libro. o sea Leía de muchas cosas, pero sí... Sí, este, marca la diferencia de él y otros escritores. Muy ok. Cabrón.
1: Ahora ya descubrí el por qué Las montañas de la locura tiene esa redacción.
0: Tiene, ya y, ah, bueno, y bueno, después te voy a explicar un poquito más de por qué escribió sus últimas obras como las escribió. Y dentro de esas últimas obras, de, bueno, de los últimos años de vida de Lovecraft, entra ese de En las montañas de la locura.
1: Creo que para mi gusto sería la más extensa de todas las que he escrito. Bueno, es que la verdad no he indagado tanto en si ha tenido otras novelas en las cuales tienen, bueno, no novelas o cuentos, por así decirlo, que tengan esa extensión de páginas. Pero a comparación de... La llamada de catulu o así, pues sí se me hace muchísimo más extenso.
0: Es, eh, ¿cómo se llama? La extensión de sus obras se extendió en sus últimos años de vida. Por, su, por, la, ¿cómo se llama? por la situación en la que estaba viviendo. O sea, ya se le estaba acabando el dinero, se murieron sus tías, tal y cual. Y, o sea, poco a poco se fue eh, hundiendo él mismo en... Una etapa de, sol, de soledad.
1: Y en eso. la miseria.
0: Prácticamente, o sea, sí, y por eso hay algunos libros, y está ahí el de Las Montañas de la Locura, que fueron súper extensos, o sea, sus últimos relatos fueron súper extensos. Y fue o por sea, esto entre,
1: mismo. entre más cerca de la muerte, más largo escribí.
0: Entre más deprimido te encuentres, más largos van a ser los cuentos que escribí.
1: Al menos esto para el Lovecraft.
0: Sí, o sea, sí tiene sentido porque pues hay, co hay partes en las que de repente divaga demasiado y muchas cosas. Y como que pierdes la, la atención en el libro y quieres saltar partes. Pero, pues, fue por esto mismo, andaba deprimido.
1: Andaba deprimido, ya olía el olor de la muerte, tenía el olor de la muerte en la nariz.
0: Ya, ¿cómo se llama? Ya olía a panteón, ya olía a cementerio. Asimismo, la evolución literaria de Lovecraft se divide en distintas etapas marcadas por sus autores favoritos en aquellas épocas. La etapa gótica, que aproximadamente va de 1905 a 1909. La etapa onírica, que va aproximadamente de 1920 a 1927 y la última etapa que es la de los mitos de Catulo de 1927 a 1937 por otro lado, otros autores clasifican su evolución en ciclos narrativos agrupados por temáticas en lugar de reunirnos en orden cronológico y estos son cinco ciclos es el ciclo onírico el ciclo de Nueva Inglaterra ciclo de las civilizaciones perdidas ciclo de Randall Cartes que ese es un personaje de una de sus novelas, de uno de sus relatos, y el ciclo de los mitos de Cthulhu. Lovecraft trataba un gran número de temas en sus obras. Por ejemplo, el conocimiento prohibido, la, influ la influencia de razas extraterrestres, la culpa atávica, atav la imposibilidad de escapar del destino fatal, el racismo, una cierta aversión hacia las mujeres y los riesgos del avance científico. Pero antes, antes de seguir, aquí hay que aclarar una cosa. O sea, cuando dicen que ten, o sea, en sus novelas, sus relatos, te, este, tenía una marcada aversión hacia las mujeres, no se refiere a que él fuera machista.
1: <risa> hay que aclararlo. ¿no?
0: <risa> hay que aclarar eso antes de que alguien diga, ay, vamos a cancelar a Lovecraft. ¿No? <risa> No es que él fuera machista. Lo que pasa es que él tenía a la figura femenina en sus cuentos como seres malvados. O sea, suena chistoso, pero los tiene como seres malvados.
1: <risa> Yo en, en este momento estoy intentando recordar a uh, alguna parte de... De algún cuento que haya leído de Lovecraft, pero no recuerdo haber encontrado una mujer. Creo que ni siquiera fueron como protagonistas, ¿no? En sus obras.
0: No, los protagonistas en sus obras son siempre hombres. Siempre.
1: <ríe> y y un son, monstruo. <ríe>
0: sí. Y son muy pocas las mujeres que, que son. que aparecen en sus. en sus relatos. Son muy pocas. Pero casi siempre que aparece una. Las pinta como si fueran sirvientas del, de fuerzas del mal o algo así.
1: Ay, qué, qué intenso. y qué, qué loco. Pero en
0: ningún momento, <risa> en ningún momento denigra a la mujer. No es que diga que es menos <risa> que el hombre, pero las marca como si fueran
1: seres malvados, ¿no? <risa> o sea, están mal, o sea, le sirven a un demonio, pero pues son. Pero somos iguales.
0: O sea, son, son seres poderosos, ¿no? ¿no? No son ahí como un... ¿Cómo se llama? Un esbirro cualquiera. Son, son gente con poder.
1: Eso me pone a pensar. Cthulhu, ¿qué orientación tendría? ¿Era hombre? ¿Era mujer? ¿O, o era algo así nada más existiendo?
0: Pues, no sé. O sea, teniendo en cuenta de que es como un pulpo, pero es, en, nada más existiría un catulo.
1: Ay, ¿es o sea, neutro? Nada, ah. nada más
0: existe uno, o sea, es, es este, ay, güey. Mm, es que, ay, no, no podría decir que es asexual, tal vez. Pero pues no necesita reproducirse. Algo que no muere, no necesita por creer.
1: ¿Quién sabe ver, algo entonces?
0: Lo <ríe> ahí... hubiera
1: aclarado Ahí en las montañas de la locura Aunque sea al final
0: <ríe> hey, ¿cómo, en, ¿Cómo se llama? Uh, ¿Los antiguos? ¿Eran los de la montaña de la locura?
1: ¿Ah, los primordiales?
0: Ándale, a los primordiales Esos no me acuerdo si tenían Creo que tampoco tenían Un sexo definido no.
1: No, no lo recuerdo, no recuerdo que haya tenido algún sexo definido, los primordiales, nunca lo mencionó, igual eran también, pues, algo extraño ahí
0: Es que yo tengo igual un vago recuerdo de que, de, de, de que tenían teorías de cómo se reproducían o ¿no? algo así, o sea, tengo un vago recuerdo de que decían algo sobre <ríe> eso, pero la neta no
1: me acuerdo <ríe> ¿Quién sabe? Pero, ay, no, o sea, yo creo que si en algún sueño me encuentro a los primordiales, ahí me quedo. Yo
0: oh. no estaría tan, tan tranquilo como el, el protagonista, que se me, siempre se me olvida el nombre de ese bate.
1: Ay, no, manches, yo tampoco me acuerdo, pero parecía, así como lo redactaba, que siempre trataba de mantener la tranquilidad, aunque los vieran, ¿no? Para que no lo encontraran.
0: Ajá, él siempre trataba de ser lo más frío posible porque pues era un científico ¿no?
1: cauteloso él
0: tenía, tenía que ser objetivo en todo lo que en todo lo que reportaba en lo que mandaba en sus reportes tenía que guardar el porte de buen científico el doctor sí. William Dyer se llama sí William Dyer
1: Ah, va, va, va. No, pues ya ni me
0: acordaba. No, yo tampoco lo tuve que buscar porque no me acordó. Pero
1: yo, qué continúa.
0: Bueno, ya lo, lo último que queda por mencionar son algunas de sus obras más notables. Empezando por la llamada de catulo La sombra de otro tiempo, en las montañas de la locura, La Llave de Plata de Charles Dexter el color que cayó del espacio la sombra sobre Innsmouth y a través de las puertas de la llave de plata son como que sus no, son, o sea, tiene alrededor de 70 obras
1: ay no, no esto a... es, yo...
0: esta es una fracción súper pequeña o sea, apenas es un 10% de lo que escribió ah,
1: bien resumidito
0: o sea, y eso, o sea, son muchos los que son famosas de Lovecraft. pero estas son como que las más famosas, entre comillas, ¿no?
1: Mm, va, 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 como que en, ves la llamada de catalú y dices, ay, ya sé de quién es.
0: Sí, ese es un, es inconfundible, ¿no? O sea, es el punto de entrada para muchas personas.
1: Y su referencia también en todos lados, hasta sí. la canción de Metallica.
0: Ah, está buenísimo. O sea, ese es el punto central de o sea por el que lo conocen todos Catulo pero pues hay otros cuentos que no tratan de eso de, de hecho que también ni siquiera tocan esos temas del Necronomicon y los mitos de Catulo los dioses antiguos los primordiales hay relatos que no tocan esos temas
1: oh, ah, mira qué, qué curioso yo nunca hubiera oh. imaginado pues que había escrito, fuera de Catulu otra cosa. Aunque sí, por algo debía, debía comenzar, ¿no? Como otros artistas, así fueran la pintura u otros que escribían, pues siempre tienen como un tema con el que inician y después van evolucionando para encontrar algo que es representativo de ellos. Uh -huh.
0: Encontrar su... Es que, es que no sería su estética, no pero su estilo. estilo. No,
1: no encontré no. la neta, la palabra por eso la rebusqué.
0: Pero, pues, es el, como que la figura central en la cual construir alrededor todo lo que sigue después, ¿no? un, un universo. Si tú quieres, como la mitología. Bueno, en este caso fue una mitología.
1: Ha de estar bien cabrón, la neta. Por eso era un morrito muy, muy súper dotado. Creo que desde los dos años, hace mucho que leí que creo que ya podía leer poesía. Y no sé después a qué otra edad ya empezaba a escribir cuentos. Creo que fue como a los seis años, algo así. Ajá,
0: a los dos años ya recitaba poesía. Y, y a los tres ya sabía leer y empezó a escribir a los seis
1: no manches o sea, no. no yo a
0: los seis me estaba comiendo los mocos
1: <risa> comiendo el resistor?
0: Ya tenía pegada la, los dedos con pegamento o sea yo escribiendo.
1: la mando con cola loca
0: me la pegué en la nariz sí con cola loca y ahí escribiendo o sea, yo todavía ni sabía qué onda con mi vida a los seis
1: no no nomás yo ni a los veintitantos
0: y se Imagínate, a los seis ya escribía y seis años después, a los doce, ya, ya había escrito un poema.
1: No, manches. No, Dani, o sea, de verdad que yo acá a mis veintitrés apenas estoy viendo qué hacer con la vida <ríe> y todavía no escribo poemas.
0: Todavía ni sé escribir, no sé narrar una historia, ni, no sé ni estructurar una, una oración.
1: No puedo ni escribir una carta. <ríe>
0: Pero tantito, no sé ni qué es un ensayo.
1: <risa> Uy, no, peor todavía.
0: <risa> o sea, él se me figura como las tortuguitas, ¿no? Las tortugas marinas, que ya, ya llevan un segundo afuera del huevo y ya saben qué tienen que hacer, ya saben qué onda con su vida.
1: Ajá, y saben. Se van que a lo ir. primero que
0: tienen que hacer es ir al mar,
1: <risa> irse a <al> la agüita.
0: <risa> y ya, o sea, eso es lo que tienen que hacer, ellas ya saben. Y yo, <risa> O sea. Estoy más atrás que una tortuga marina recién nacida.
1: No sé, ¿alguna comparación con algún animal? Yo creo que sería, sería mi perrito, así siempre feliz. <ríe> Sin saber todavía qué haces con la vida. <ríe>
0: Sin prestarle importancia a nada, solo siendo no. feliz.
1: Sí, pero aprendiendo. Sobre las cosas que me puedas relatar, Dani. <ríe>
0: Qué interesante es esta persona, ¿eh? la neta, la neta.
1: Ay, yo creo que si Lovecraft viviera en estos tiempos modernos. Se mata. Quisiera, además de que se por, mata, por no que sé.
0: Las personas afrodescendientes tienen derechos, él, él, se, se moriría de un imparto. O sea, si por, si por algún motivo él reviviera ahorita y viera se mata. que, que un afrodescendiente puede votar, se, mata, se le da un paro cardíaco. Y se muere.
1: No Revive, ve a alguien y ya se mata de una. Ahí Ay, mismo en el panteón.
0: Un presidente negro no puede ser y se muere.
1: <ríe> en el gobierno de Barack Obama.
0: No, imagínate
1: qué impacto. Ay, no, no, no. O, o sea, pero no entiendo cuál era la cuestión pues tan arraigada del, del racismo, ¿no? Eso creo que era algo feo que... No me hubiera gustado que tuviera el Lovecraft.
0: Pues. Hmm, déjeme pensar, déjeme pensar. Es que ah, el, el gato de, o sea, su más claro ejemplo de, de racismo es el nombre de su gato, ¿no? El gato de Lovecraft. Pero pues también en sus cuentos hace mención, ¿no? de eso, del racismo. Y ahorita el único que me acuerdo porque es el único que el... recuerdo haber leído que tiene una parte que hace alusión al racismo, es el de la llamada de Catulo cuando está en el puerto para visitar este en el puerto, no me acuerdo qué puerto era ¿cómo se llamaba? era la cuando relataba <risa> la... la investigación del investigador a la redonda <risa> Sobre la muerte de un marinero, y ahí dice que el puerto tenía una mala imagen porque estaba lleno de marineros molatos.
1: Ve, bien cruel. Ay, decía, esa. Este perro. Este perro desgraciado. Entonces,
0: nada más fueron como dos líneas, ¿no? Tampoco le cueste mucha importancia.
1: ¿Habrá tenido que ver algo con la educación que llegó a tener o, no sé, la parte de su mamá?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí tuvo mucho que ver, porque pues igual su mamá no lo dejaba relacionarse mucho con otros niños. Pero hay que ver el contexto en el que creció, ¿no? O sea, eran los años inicios de los años 1900.
1: novecientos bien acá de la prehistoria, ah.
0: el, o sea, el, inicios del siglo 20, o sea, aunque hubiera convivido con niños Afrodescendientes. O, o sea, el, la sociedad era racista aún así.
1: Quedaban una mala imagen.
0: Quedaban una mala imagen a Nueva, Yo Nueva York, a Rhode Island.
1: Es que ahí, o sea, también en Estados Unidos siempre sus problemas de racismo. Yo creo que incluso en la actualidad. O sea, no era tan específico de, de esos años. O sea, era más marcado, pero en la actualidad también son presentes, ¿no? Los problemas de racismo.
0: Sí, o sea, ve, son 130 años y no hemos cambiado mucho. Seguimos siendo la misma sociedad. O bueno, bueno, sí, no, no quiero echarle la, la piedra a Estados Unidos, porque pues, en México también estamos igual. Y yo creo que estamos igual un poquito más atrasados que Estados Unidos unos, <ríe> un medio siglo tal vez
1: un siglo ya
0: unos 200 años si tú quieres seguimos atrás de Estados Unidos pero pues Estados Unidos también se ve que tiene un rezago
1: social y cultural sí, no, también México bien tristísimo con sus contrastes uh -huh. que llegan a tener <ríe> que llegamos a tener
0: Sí, seguimos siendo una sociedad racista y clasista, porque su hasta eso también su mamá era clasista. Por eso no ah. lo mandaba a la escuela, hacía cualquier escuela.
1: <ríe> a tenía, tenía que ser
0: educado en casa o en la mejor escuela de, de la ciudad o del país.
1: Ay, yo sé sea, que estafa, la neta. Ya era un niño superdotado.
0: <ríe> sí, pues, ¿qué le, qué le podía pasar?
1: Sí, o sea, ya no iba a socializar bien triste. Y todavía le da, quitaban la oportunidad de ir a la escuela.
0: Sí, pobrecillo. Y aparte de que fue aislado de, de, de desarrollarse en, una, en un ambiente normal para un niño, no fue tan, O sea, fue culpa de su mamá. Y otra, que pues, era enfermizo, ¿no? se enfermaba mucho.
1: Ah, eso es cierto. De no, eso o sea, yo ni siquiera eso, me acordaba.
0: Ta también por eso lo protegía mucho. E incluso hasta antes de, de morir, se, se disparó otra vez sus, sus achaques, ¿no? Ya de, de la vejez. Ay. Bueno, tampoco está tan viejo, 40 y ¿qué?
1: 47 años. <risa> Así como si fuera de 80, 90 años. Ya 90, ¿no? <risa>
0: Dice no, pues sus 100 años ya estaban pasando facturas.
1: 46 está años.
0: podrido. años. Pero pues sí, dice que no, no toleraba temperaturas abajo de los 20 grados.
1: No, mames O sea, creo que yo tampoco.
0: No, Dani, ya está. No, eso de pasar a Lovecraft antes de morir, tú. No pero Ya está cerca, Dani, no puede ser.
1: Es una señal. Eso es para que me dé cuenta.
0: Para que te des cuenta de los paralelismos de tu vida y los de Lovecraft. Y puedes, <ríe> poder, puedes predecir qué es lo que se aproxima.
1: Ay, ay no. ¿Cuántos años? ¿A qué edad se murió?
0: Ay, no. <ríe> a los 46.
1: Oh, pero. Está la mitad.
0: <ríe> no, espérate. Yo creo que tú ya te adelantaste demasiado a tu época.
1: <ríe>
0: Porque él empezó a sentirse mal así de, ay, me da frío, este, en el 37, 36, 1936 y 1937, fue cuando murió, o sea, yo te doy de esperanza de vida un año,
1: ¿A mí? igual que a Lovecraft, un año, no, 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 mira, mejor olvidemos esa parte de las bajas temperaturas, de la sensibilidad,
0: haremos como que eso no pasó,
1: eso nunca sucedió, yo voy a vivir todavía unos muchos años, no sé cuántos, pero varios hasta los 46. <ríe> Quiero pensar que estoy a la mitad. Muy bien, disfrutando y o sea, Lovecraft vivió bien, ¿no?
0: <ríe> Dentro. Bueno, llegó un punto en el que fue muy pobre, pero
1: <ríe> no fue mucho.
0: Y eso luchita y pero se murió, no sé. Sea.
1: o sea
0: Siempre vamos a llegar a que hizo todo lo posible, pero
1: murió. Pero le dio frío y ya fue.
0: Le, le dio un soplo, ya.
1: Yeah. Uy, recibió una temperatura menor a los 20 y no, hombre.
0: 19 grados, imagínate, mortal para él, para él.
1: Sí, ya, pobre Locro, si se hubiera salvado de eso, todavía hubiera vivido otro añito.
0: Hubiera escrito todavía otros cuentos.
1: Uy, uh, imagínate. La segunda parte de las montañas de la, de la locura, ahora situada en Hawái. De la
0: ricura, las montañas de la ricura.
1: Sí. No, hombre, la contraparte. ¿Qué hacían los primordiales cuando no se daban cuenta los demás?
0: En su desmadre. ¿Qué? <risa> se iban acá de par y loca.
1: Pues sí, uno nunca sabe. Con los primordiales y, no sé, esos esclavos o qué sé yo.
0: Se iban acá como los los, ver, ¿cómo se llama? los personajes de tiempos recios, a los burdeles.
1: Para <risa> sí, sí. <risa> Una segunda parte. Y en esas también los acompañaba el científico y redactaba. Pero lo quiso ocultar, ¿no? Era para la segunda parte de, de las montañas de la locura. Versión no, esto montañas es, de la locura.
0: Esto, es esto es muy adelantado a mi tiempo, ¿no? Me voy a esperar para poder publicarlo y nunca se hizo.
1: No, ese murió.
0: Yo creo que pues, lo hubieran publicado hace unos 10 años, ¿no? Porque ahora si hablaran sobre eso, pues lo cancelarían. ¿no? ¿Cómo puede promover la prostitución entre marcianos?
1: Imagínate algo de Cthulhu con los primordiales sufas.
0: En un burdel. No, no, no. No, no, no. El descontrol total.
1: Ya mejor ni imaginarlo porque... No, nada más Lovecraft lo podía imaginar. Nosotros ahí después escribiendo la segunda versión, la inédita.
0: Uniéndonos al círculo de Lovecraft.
1: sí. Quiero ser otro escritor de ellos.
0: Así sin autorización, <ríe> yo me autoproclamo escritor del círculo de Lovecraft. No me importa lo que diga. <ríe> yo voy a escribir mis relatos. de Los mismo. mitos.
1: <ríe>
0: y ahorita que me acuerdo, no tiene nada que ver, pero o sea, sigue siendo Lovecraft. Que no era muy. ¿Cómo decirlo? Le, bueno, no le cagaba a Freud. Pero sí decía que decía muchas estupideces. O sea, no... No, no compaginaba con las ideas de Freud.
1: Ah, va, 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 Mira, ese es otro dato curioso que yo no me lo sabía. Otro dato interesante.
0: De hecho, Lovecraft lo llamaba charlatán bienes.
1: <risa> ¿Tú crees que sí era un charlatán? Freud Ajá. Sí... Hasta <risa> kilómetros se ve. Sí,
0: yo creo que ahorita se está riendo en el infierno.
1: <risa> en ahí, un círculo de Dante de los que él encontró.
0: de <risa> estar riéndose de. Ay, y todos se creyeron lo que Lo que dije, ¿no? De que todos tienen un deseo un reprimido retiche. por su madre. Y así. Y todos ya es bien que... confundidos, ¿no? Y él riéndose. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso?
1: Ella <risa> así de, no puede ser.
0: ¿Cómo llegó a esas conclusiones?
1: Ajá. No, o sea, yo la neta nunca lo he leído. Pero sé que tiene obras famosas, ¿no? No me acuerdo. Algo de los sueños. Ay, no, qué triste Muchísimas. en este momento. <risa> <risa> y muy estafadoras todas.
0: <risa> sí, era como... Ay, no se me ocurre Algún estafador de estos tiempos Incluso viendo muchos No se me ocurre ninguno
1: No sé por qué se me ocurre a mí Algo eh, relacionado A la religión
0: De esos hay muchísimos
1: Así No, pues comparado acá Con la religión Estafa mayor
0: Hasta arriba está Freud eh, Sin duda sí, <risa> Ya nos lo había advertido este brito, sí. no le hagan caso. Güey. Puro pedo, güey. No le, no le no. hagan
1: caso. Güey. ¿Y hasta qué año me vengo enterando yo?
0: Él lo sabía. Él sabía cosas. Güey. Yo creo que por eso lo, lo silenciaron. Yo creo que por eso murió tan, tan pronto.
1: Ay, qué tal te una teoría conspiranoica de que él no murió y lo mataron.
0: El mató Sigmund Freud.
1: Sí, porque no lo quería.
0: Porque dijo, chingados, este güey ya descubrió lo que yo trataba de hacer. ¿Cómo lo callo? Un estabador. Y lo mató.
1: No manches, o sea, ¿cómo llegamos después de esta biografía a esta conclusión de que alguien lo asesinó?
0: Más concretamente Sigmund Freud.
1: En específico. ¿Por qué? Pues solamente Lovecraft y muchas personas más lo saben.
0: Empezando por nosotros.
1: Que yo no he leído sus obras, pero la verdad es que sí, tiene cosas muy, no sé, o sea, como muy fuera de lugar.
0: No o sé, sea, como que yo no tengo muchas ganas de
1: ah, de acercarme,
0: leer ajá, de acercarme a sus libros, ¿no? Como que sí. ¿no? la psicología no es lo mío. Tal vez no sí
1: después, mío. solo para juzgar.
0: Para poder decir ahora sí si, con certeza que ese güey era a una estafa.
1: Ajá, ya o sea, decir en este párrafo, este carnal me está estafando. Dice entre líneas, quiero tu alma. <ríe> quiero que Dice, te cases con tu mamá.
0: <ríe> bien, quiero que desarrolles complejos nada sanos en tu ser porque yo lo digo.
1: <ríe> sí, porque a mí se me ocurrió.
0: Nada más porque no. sería divertido hacer que esa <ríe> gente... Viva así por el resto de la eternidad
1: <risa> ay no, no, no Yo me imagino acá Uy, no, yo creo que él hubiera sido famoso en Monterrey
0: <risa> Yo creo que ahí sí se tomaron Muy en serio sus libros, ¿no? Yo
1: creo que... Sus teorías, sus doctrinas <risa>
0: Pero como que lo entendieron Medio mal, ¿no? Ahí Lo agarraban entre primos
1: Sí, pero era algo Parecido, estaba cerca de la familia El punto era la familia que no sé, qué parentesco, pues ya te lo escogía.
0: No me lo había pensado. A eso vamos a hacer una tesis algún día. Con
1: eso nos y vamos todo... a graduar. Ve nada más todo por Lovecraft, ahora sabemos cuál es el verdadero problema de Monterrey.
0: Que son muy adeptos a leer Sigmund Freud, tal vez.
1: Sí, les gustó.
0: Y eso, y teniendo en cuenta de que lea,
1: ¿no? ah bueno eso también a lo mejor uno que otro con que uno lo haya leído y haya convencido y a los interpretado. demás interpretado
0: <risa> además ya con eso ya con eso como como el covid no con que lo tenga uno ya se contagian en los se contagia pandemia muchos, se contagian un montón y así se contagió todo un estado <risa>
1: No, imagínate, en algo, en todos los países siempre tendrán un Monterrey o solamente será acá en México. Imagínate el Monterrey de Estados Unidos, el Monterrey de Argentina, el Monterrey <ríe> de Brasil.
0: En Estados Unidos es Alabama. Uy, no. Eso sí, eso es súper conocido, que el Monterrey de Estados Unidos es Alabama. Los Rednecks son los regios de allá.
1: Y yo, no, falta acá, el Monterrey de Sudamérica. Oh, de todo un país.
0: Toda, toda Latinoamérica. Este es
1: Monterrey
0: del, del continente.
1: No, ma, ¿qué tal? Nosotros éramos sus experimentos, sus teorías estafadoras, las sacó de aquí. O tal vez él se inspiró en Monterrey y él fue el que lo malinterpretó.
0: Esto está, no, Dani, ya no salimos del contexto, Dani, no puede ser. Ya es la falta de <ríe> es que no, ya, es que no he, no he abierto mi ventana, por eso.
1: <ríe> Yo tampoco, pero es que si la abro, se mete la cabecita de Rocky y acá va a andar ladrando. Si abro
0: <ríe> mi ventana, se mete el sonido del güey que vende tamales oaxaqueños. ¿Por qué? No entiendo por qué siempre tiene que pasar. Cuando, o estoy participando en clase, o cuando estoy hablando con alguien. Cuando pasa, estás grabando algo. Sí, siempre pasa en el momento menos oportuno.
1: Aquí, te sí lo escuché, ¿sabes? Fue chistoso. Sí.
0: No puede ser. Qué vergüenza.
1: Dije, ya va a pasar por ahí el de lo tan mal y yo de, aquí Rocky ya ladrón, no sé si lo escuchaste.
0: Muchas veces, sí. Lo escuché. Oh, yo creo no que él, él quería opinar, Participar. ¿no? Dijo, ajá, dijo, no, pues yo leí ta, el tal de Lovecraft, ¿no? Y está bueno. Es chido. <ríe> el de la llave de plata. Lo re recomendadísimo, cien <ríe> por
1: Es más, yo lo conocí en una vida pasada.
0: <ríe> Dice, yo soy loca.
1: <ríe> uh, Rencarlera imagínate. perro
0: Hazle la no. prueba de tu perro. Dile, dile a Rocky que parpadee dos veces si es Lovecraft.
1: <ríe> que me ladre dos veces.
0: Si es Lovecraft. Y así ya vas a poder saber si tu perro es Lovecraft.
1: No, después lo voy a enseñar acá, que me dé señales para que pueda escribir y ya. Si sí si se puede, voy a sacar una novela <ríe> con mi perro reencarnado.
0: Ay, como el este de hablando de no sé qué con mi perro. Ay, hijo de
1: Ah, hablando de física.
0: Ay, güey, no. Ya, ese, ese sí nunca lo vamos a abordar, ¿no? Nunca vamos a hablar de eso.
1: No, pues Hablarse... <ríe> Yo lo llegué a leer, ¿sabes? <ríe> Como el primero o el segundo capítulo. Y no manches, era un perro muy astuto, la verdad. No entiendo por qué. El perro primero hablaba y después hablaba de física cuántica. O sea... <ríe>
0: Eso me da más miedo que los libros de loco.
1: Sí, Un o sea, que, que, que
0: la no te habla de física cuántica, qué perro miedo.
1: <risa> Literal.
0: Literal, ese perro miedo.
1: No, estaba muy perro ese perro, o sea. Neta, sí, te daba unas explicaciones interesantes, ¿no? Que acá, que su hueso, que lo aventaba no sé dónde, que ya, que la nanopartícula, y no sé qué. No, no me quedó nada, Dani. El perro no explicaba bien.
0: Maldito perro. No, pues yo entendí menos ahorita lo que me dijiste.
1: Es que no lo entendí, no pude explicar.
0: Pero concluimos. ¿Qué, qué, ¿Qué concluimos? No sé, la verdad. ¿Qué podemos concluir sobre la vida y obra del otro?
1: Pues que estaba muy cabrón, que la neta, qué imaginación tenía para, para encontrar, no sé, a Cthulhu.
0: Es que parte de eso, de su de su imaginación, de su creatividad, este, fue clave que desde muy pequeño empezó a leer. O sea, y su creatividad se desarrolló de una manera distinta a la de otro niño, ¿no? Que come... Tierra o algo así.
1: No se sé, pone pegamento.
0: Él se cultivó a muy temprana edad, desarrolló <ríe> mucho su imaginación y, su, o sea, de ahí, pues, ve lo que creó. O sea, toda una mitología en torno a un dios del que también se imaginó. Y un libro.
1: No más ahorita que me puse a pensar, está muy perro, ¿no? No, imagínate acá a un niñito. Yo, la neta, me quedaría sorprendida de imaginar a, a un niñito. Bueno, no imaginar verlo, ¿no? Ah, que me está acá leyendo poesía o escribiendo poesía a cierta edad.
0: Haciendo como representaciones los... históricas.
1: En el patio de la
0: escuela, ¿no? Acá. Él aprendió, o sea, ya, haciendo una el... representación de la batalla de Waterloo, ¿no? Cuando perdió a Napoleón. <risa>
1: él enseñaba él
0: era el maestro él era maestro de historia
1: sí, o sea, ya me puse a pensar en es el que enseñaba ahí en las escuelas el que llevaba acá leía la odisea o se la leía a su profe
0: de hecho, uno de sus primeros libros eh, fue la Iliada.
1: uno, ve, ve más triste yo nunca lo he leído
0: o sea, ese fue uno de sus primeros libros a los que dije, como dos, tres años, y, y yo con casi 23 años no lo he leído. O sea, hay un, una diferencia abismal entre Lovecraft y yo creo que cualquiera de nosotros.
1: Cualquiera de nosotros mortales. Esto solamente dicta una cosa, que no podemos hasta ahorita ser unos grandes escritores porque nos hace falta todavía leer. O igual sí, es, sí ¿no? Pero...
0: Pero no se hace falta leer otra vez, digo, nacer otra vez y empezar a leer más temprano. Eso es lo que a mí me hace falta.
1: No, ma, imagínate acá en cuanto nació, salí de la panza y ya traía un libro en mano.
0: Salió de su mamá, se paró, se a correr a la biblioteca más cercana y se puso a leer ahí con sus manitas todas llenas de sangre. En corto. Uy, en corto la guileada. Vámonos. Siguiente. Ya. Así fue cuando como se hizo ateo. A los cinco. años.
1: Desde ese momento ya dijo Así voy siguiente. a ser ateo.
0: Desde los cinco años ya tenía su postura religiosa bien firme.
1: Ah, yo creo que me acuerdo. Su mamá era puritana, ¿verdad?
0: Eso sí no me acuerdo, la neta.
1: Creo que era una puritana. ¿Quién sabe? Pero era puritana. Tengo entendido eso.
0: ¿Y él se hizo ateo? ¿A los cinco? O sea, yo, ¿Sí? no, yo no sabía ni qué era religión a los cinco años.
1: <risa> o sea, uno solo existe a esa edad.
0: O sea, a mí ya me habían bautizado, ya me habían... Ya me había hecho mi presentación y yo ni en cuento O sea, yo ni sabía qué es eso.
1: <risa> a los diez, ¿no? Yo ahí en la presentación, en mi primera comunión a los diez. Ajá, yo,
0: mi primera comunión la hice sin saber qué es y aceptando quién sabe a quién le vendí mi alma
1: <risa> oh, uy, uy. Ay,
0: él ya sabía man. él ya sabía que si se convertía en profesante de alguna religión iba a estar perdido y le dijo saben qué yo me voy a hacer ateo a mí no me importa nada
1: eso me recordó un capítulo de los Simpson en el que este Bart le vende su, su alma a Milhouse creo que por 5 dólares <risa> ¿Sus, sus referencias de los Simpson Sí, siempre tienen que salir, o sea, referencia a Lovecraft, referencia a vender su alma Uh oh, no! Están buenísimos esos capítulos
0: Tú haces referencia a los Simpsons y yo a Bob Esponja Yo me acordé cuando le vendí, este, le vendí su alma al, volandés, al holandés errante.
1: ¡Ah, sí cierto!
0: Para formar parte de su tripulación fantasma
1: ¿Estaban también con este calamardo?
0: Sí que lo habían aventado del barco y desearon sí. que lo regresaran y cuando llegó a su casa regresó al barco
1: ay no 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 yo me acuerdo que en el de, en el de los Simpson este Bart y Milhouse creo que estaban en una iglesia y lo puso este Mirhaus acá, un música tipo de terror, y los castigaron a los dos, y este Bart estaba enojado porque lo delataron, entonces vendió su alma a Mirhaus. <ríe> Muy resumido.
0: Una sobresimplificación de los hechos. ¿no? Lo escucharon y dijo, ah, le voy a vender mi alma.
1: Sí, en, en corto. corto. <ríe> Primera oferta.
0: Cinco dólares, vendido.
1: Vendido. El señor, al
0: niño de lentes. <ríe>
1: No, también se lo anotó acá en un papelito.
0: Su contrato. Le vendo mi alma mi por cinco dólares.
1: Ay, yo hubiera comprado un alma, la neta.
0: Con esos precios,
1: uff. De remate.
0: Y bueno, ya, ahora sí. Ya. Con, esa fue con nuestra esa, conclusión. Con esa referencia tan maravillosa de los Simpsons.
1: Vamos por,
0: y Bob Esponja Ya Esponja vamos por terminado el primer capítulo del podcast divagamos bien cabrón o sea eso sí, me es muy difícil estar centrado en un solo tema
1: es que salen referencias o sea de cualquier lado es, está muy perro, creo que es tendremos que, sí, que ir difícil, trabajando
0: es difícil hablar de un de alguien tan famoso, sin hacer referencias a cosas que nada que ver, ¿no?
1: Sí, y o sea, además él aparece en todos lados. Bueno, no en todos lados, pero sí tiene muchas referencias.
0: Sí, muchísimas.
1: <risa> y yo, y de nuevo regreso a los Simpsons.
0: <risa> sí. decís, volviendo otra vez al tema que abandonamos.
1: <risa> volviendo a los Simpsons ahí hacen referencias a él ay, y a otro escritor que ya hablaremos después ah.
0: ya sé cuál es creo
1: pero
0: no sabía quién era
1: no 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 no, es cierto. <ríe> <ríe> no 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 es ya cierto iba de,
0: ya iba a decir un güey que ni siquiera es escritor
1: no, pero, pues que también se mama,
0: o sea que también escribe cosas muy feas.
1: Y yo, déjame adivinar. Ay. Y yo, coelo, pero no, nunca va a aparecer en los no, Simpsons. Es músico. Oh, ah, no, peor aún.
0: Baladista, otra pista, es baladista.
1: Ay, no, o sea. Ay, no, no me acuerdo ahorita, estoy muy frita con los recuerdos. <risa> ya me dime
0: No, ahí se los dejo de tarea. Ay, no. <risa> con este, con este este, ¿cómo se llama? <risa> Chinga, madre, se me fue la palabra. Los dejo <risa> con esa tarea, tarea ajá, con esta tarea de investigar qué baladista famoso que ah, escribe cosas feas sí. me estoy refiriendo. <risa> Soy yo Sale Dani, a ver, dale, tus redes sociales Si es que tienes
1: Daniela Valencia en Facebook Y el de Instagram Tiene un nombre raro Ahorita no,
0: no lo ah, recuerdo porque, pero es Porque lo pusiste en ruso, ¿no? Déjame decir que es porque lo pusiste en ruso
1: <risa> Sí, es que un día me equivoqué lo, lo puse en ruso Puse mi nombre en ruso Y no lo podía cambiar por 14 días entonces los recuerdos. Son las únicas que tengo, Dani
0: Pues está bien, está bien Yo no tengo redes sociales O sea, sí, pero todas son personales Entonces yo creo que vamos a tener que crear una cuenta No sé de qué, tal vez de Twitter,
1: Instagram,
0: no sé es exclusiva para el podcast
1: Ellos dicen, a mí no me importa, yo voy a dar tus redes sociales <risa>
0: Número no de WhatsApp. No, Dani, no puede ser.
1: No, mejor ya aquí te cortamos. A mí no me van a encontrar porque ni siquiera me topan. Porque
0: ni tengo redes sociales, ustedes no saben quién soy, nada más saben que eh, tengo un nombre.
1: Y no saben cuál es, más que Dani.
0: Soy Dani macho.
1: ¿Eh? Y yo Dani hembra.
0: Y los veremos en un próximo capítulo de Riel Lectores
1: con más referencia que los míos.
0: Y luego de esponja.
1: Que es lo más importante.